0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Treff -Talk, hier auf dem Kanal Jugendtreff, aber auch auf allen Ecken und Enden, wo es Podcasts gibt, ja vielleicht noch nicht auf allen, aber auf viel. Und äh, ich habe hier drei Gäste da und wir unterhalten uns heute, nachdem wir uns die Vergangenheit des Gamings angese angesehen haben und die Gegenwart. Dieses Mal über die Zukunft der Videospiele und da bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich habe drei Gäste, wie
1: gesagt, dabei. Ich würde es einmal in die Runde geben. Wer seid ihr denn? Also, ich bin der Noah. Ich bin das erste Mal jetzt hier auch dabei. Ähm, ja. ja, schön, dass du da bist. Wen haben wir noch?
0: Äh, ich bin der Hendrik und zum zweiten Mal dabei. Ja, du warst schon zu Gast zum Thema Retro Games. Mhm. Genau, und wir haben noch... Den Max, ihr kennt mich schon aus Folge 3, ich war dann der Vertreter der modernen Spiele. Ja, super. Da habe ich ja ein paar äh, Experten dabei ähm, und wir wollen uns jetzt ein bisschen unterhalten, wie ihr euch vorstellt, wie die Games der Zukunft aussehen. Ähm, Noah, du hattest da schon eine sehr steile These
1: dazu. Vielleicht haust du die mal in den Raum. Also so ein bisschen meine Idee eigentlich für die Zukunft des Gamings ist, ähm, ihr kennt wahrscheinlich alle Google Stadia, die streaming plattform und meine Idee ist dahinter, also ist, dass wir bald abweichen werden von normalen Spielkonsolen und von, von solchen high pcs bis hin zu Streaming-Diensten nämlich. Sowas ähnliches halt wie Google Stadia nur halt viel ausgeweiteter, viel ausführlicher, mhm. dass wir halt irgendwann nicht mehr so große PCs haben, sondern wahrscheinlich äh, so eine Art Betriebssystem einfach. Auf jedem Gerät haben werden, Smartphone, Fernseher, was auch immer. Dass man einfach nur einen Controller sich kauft, ein vielleicht sowas wie ein Code, für eben das Betriebssystem und darauf eigentlich dann losspielen
0: kann. Ein bisschen so wie äh, Netflix auch plattformübergreifend läuft, genau. das kannst du auf dem Handy haben, das kannst du auf dem PC haben, das kannst du auf dem Fernseher haben und so. Genau. Äh, stellst du dir das dann auch vor mit dem äh, Gaming? Genau. Mhm. Was haltet ihr mhm. davon? Denkt ihr, dass das so äh, passieren wird? Oder
2: was mhm, denkt ihr? Ja, durchaus. Also... Äh Ihr kennt ja bestimmt alle den Film Ready Player One, wo die dann auch überwiegend ihres Lebens in so einer virtuellen Welt spielen. Also so stelle ich mir das so ein bisschen vor, dass, dann einfach <lacht> dass wir dann zu Hause hängen und dann einfach wirklich dann in der virtuellen Welt dann später hängen. Dann mit VR-Brille
0: und Anzug und so, ja, dass genau man so. alles schön spürt. Ja. ja Findet ihr das denn erstrebenswert, so eine virtuelle Welt? Ich meine, das hat ja jetzt einen aktuellen Anlass. Ne? Nachdem Mark Zuckerberg jetzt das Metaverse vorgestellt hat, dass sein, sein Konzern Facebook oder ehemals Facebook jetzt Meta... Ne? Meta. <lacht> Nee, mal, ist ich, das jetzt
2: Meter? Ne? Doch, doch, Meter. Ja. Hm? Jedes Mal, wenn, wenn ich diesen Namen viel mehr höre, dann denke ich einfach an die 100 Zentimeter. Ne? So, <lacht> da ist ein Meter.
0: hinter seiner Firma ein Meter. Ja, ich dachte auch mal früher, wenn die über Meter ebene gesprochen haben, das ist immer so so ein bisschen leicht über den Boden. So, diese Ebene leicht erhöht. Wir gucken von oben so Meter drüber.
1: Oh, Passt der ja irgendwie,
0: ne?
3: Das ist schlecht. Also ich sag nee, kurz. da
0: <lacht> habe ich mal so gedacht. Ja.
3: Ich sage mal so, also ich finde schon, dass Streaming-Dienste sicherlich äh, sich in Zukunft immer mehr durchsetzen werden. Hm. Auch wenn ich es schade finden würde, weil ich persönlich gerne meine Video äh, Videospiele physisch im Regal stehen habe. Äh, auch wenn man natürlich merkt, dass der Trend deutlich zum, zu, den digitalen,
0: äh, zu den digitalen Spielen geht. Ähm, ja, das ist glaube ich die Verfügbarkeit. Äh, also dass ich möglichst viele verschiedene Spiele oder jetzt im Falle von Streaming, äh, Film- und äh, Serienstreaming. Äh, audiovisuelle Inhalte, ja, habe, äh, dass ich die immer mehr zur Verfügung habe, eine große Auswahl habe, statt zu sagen, ich habe ein Spiel, das ist richtig toll und das, das habe ich aber und das kann mir auch keiner mehr nehmen. Du bist eher so jemand, ähm, Hendrik, der, der sagt, der soll so ein Spiel, das möchte ich auch haben, das möchte ich besitzen, das möchte ich im Schrank haben. Ja,
3: also eigentlich schon, obwohl ich mittlerweile ehrlicherweise sagen muss, jetzt, äh, wo ich mir jetzt letztens die Xbox angeschafft habe, ist es schon wirklich sehr angenehm, ein Spiel einfach digital zu haben und nicht. Jedes Mal, wenn man ein anderes Spiel spielen möchte, die Disk wechseln und so und einfach sofort innerhalb des Programms einfach ohne Probleme wechseln, das ist ja angenehm. Und ich denke auch mal, dass auch Streaming-Dienste oder Abo-Modelle wie zum Beispiel der Xbox Game Pass sicherlich die Zukunft des Gamings sein
0: werden. Genau. Ja. Seht ihr denn äh, in, tatsächlich in so einem ähm, virtuellen ja Ding was was zwischen bei Ready Player One oder so gezeigt wird seht ihr da wirklich eine Gaming Zukunft oder seht ihr da eher auch was was kritisches was problematisches oder würdet ihr euch darauf freuen sagen boah das ist geil da will ich rein also okay ich glaube da wird keiner kein
2: Gamer sagen so nee mache ich nicht also äh, ich persönlich äh, würde mich doch schon mal sehr intensiv damit beschäftigen weil also jetzt ich beziehe mich jetzt viel auf den Film weil das war halt einfach schon cool zu sehen dass er halt wirklich mega viele Möglichkeiten hast, also dass du halt eben unbegrenzte Möglichkeiten hast, die du halt im richtigen Leben nicht haben kannst, weil wenn du von der Klippe stürzt, ja, dann bist du nicht sofort tot, als wenn du jetzt in Grand Canyon fällst oder sowas, sondern du respawnst einfach und zack, bist wieder da. Aber äh, wahrscheinlich bringt es auch dann Probleme mit sich, äh, so wie wir das letzte Mal gesagt haben, dann, dass wir dann äh, depressive
0: Stubbocker werden. Ja, ist es für möglich, dass man dann sozusagen in seinem kleinen Stübchen, in seinen, was ich nicht, sechs Quadratmetern einfach nur... Äh, frisst äh, und schläft und manchmal aufs Klo geht und den Rest der Zeit oder vielleicht auch noch nicht mal dem, <lacht> ja, äh, und den Rest der Zeit verbringt man dann sozusagen in der virtuellen Welt und das, was in der äh, echten Welt da drin ist, das ist dann nichts mehr wert, sondern ich kaufe mir halt Klamotten, ich kaufe mir halt Skins äh, in der virtuellen Welt oder, oder Räume oder was auch immer.
3: Die Frage ist ja auch, inwiefern es überhaupt technisch möglich ist, denn ähm, sag mal, die ersten Versuche von VR, die gab es ja bereits im letzten Jahrtausend. Und klar, die Technik hat sich weiterentwickelt, aber man sieht auch heute noch, dass es sich jetzt noch nicht wirklich durchgesetzt hat und dass ähm, so viele Leute interessiert daran sind, aber... Gaming an sich findet definitiv doch nicht im virtuellen bzw. im äh, VR-Raum statt.
0: Hm. Ähm, braucht ein, ein Spiel so eine persönliche Komponente? Also wenn ich gegen jemanden spiele, ist es das, ist, findet ihr das besser, wenn da jemand neben euch sitzt? Zum Beispiel, weiß ich nicht, an der Konsole, wenn man dann jetzt ein Sportspiel miteinander zockt? Oder findet ihr das genauso attraktiv, online mit irgendwem, sogar jemandem Fremdes zu zocken?
1: Es hat seinen Anreiz, wenn man online zum Beispiel gegen jemanden spielt, es hat einen Anreiz, weil man einfach nicht weiß, wie gut er ist, es hängt natürlich immer vom Genre ab, aber es hat seinen Anreiz, man weiß nicht, wer er ist, man weiß nicht, wie er spielt und deswegen ist es vielleicht ein stärkerer Anreiz als gegen jemanden, den man schon vielleicht ein bisschen länger kennt, neben der neben einem auf dem Sofa so sitzt, weil man weiß einfach, wie er spielt, was er spielt und man weiß einfach praktisch alles. So hat das halt einen Anreiz, dieses Unbekannte einfach. Und zum Thema nochmal hier VR. Ich sehe das persönlich mehr als Add-on, so wie wir es jetzt haben. Ich glaube nämlich nicht, dass sich das komplett durchsetzen wird, weil, so wie du es schon mal prakt oder eigentlich richtig gesagt hast, man lebt eigentlich nur noch dieses virtuelle Leben, weil da halt viel mehr Möglichkeiten sind. Ich meine, das hat seinen Vorteil, von jetzt auf gleich zum Beispiel, weiß ich nicht, in, in das Universum von, sagst du mir, von Donkey Kong zum Beispiel zu springen. Ja, ich meine, ich, ich hatte mal eine VR-Reise auf
0: der C-Bit, äh, bin nämlich mit einem Besen über Hogwarts geflogen. Voll cool. Also Jawohl. ich konnte das steuern, wo ich lang fliege und so. Das war schon ein cooles Erlebnis. Das
1: macht schon unglaublich viel Spaß und es ist auch schön, so eine, so eine virtuelle Umgebung zu haben. Ne? Mhm. Aber es ist halt so ein bisschen das Problem, man vernachlässigt das echte Leben, weil das virtuelle Leben halt viel mehr Möglichkeiten bietet. Es bietet halt mehr Universen, mehr Möglichkeiten. Man kann sich so ein bisschen so sein Traumleben kann man sich damit vielleicht auch ermöglichen. Aber wenn man ins echte Leben zurückkehrt, ist es halt so, so, so trist, so normal, so langweilig. Deswegen könnte es halt so zu Problemen einfach auch führen. Deswegen ja, sowas
0: wie das Metaverse, das will ja auch eigentlich nicht nur, dass wir für ein Spiel mal kurz abtauchen in eine andere Welt, sondern ähm, das Metaverse möchte ja eigentlich, dass alle Dinge, die im Real Life passieren, dann in dieser anderen virtuellen Realität stattfinden. Mhm. Zum Beispiel Geschäftsmeetings. Man sitzt dann einfach da ne, und, und macht was. Oder äh, Arbeitsabläufe, dass man zusammen mit jemandem aus einem anderen Kontinent äh, oder aus einem anderen Land dann sich in einem Raum aufhält, um da an irgendeinem Projekt zu arbeiten oder ähm, ja, allgemein Freizeitbeschäftigung, Leute treffen. Das alles wird dann in die virtuelle Realität dann verlegt. Und da steckt natürlich äh, kein... Ja, wie das Gutmenschentum hinter, sondern äh, da steckt äh, natürlich dahinter, dass äh, so ein Konzern viel Geld verdienen möchte, ne, damit.
3: Was, was ich persönlich von diesem Metaverse da halten soll, weiß ich eh nicht, weil ich musste eigentlich mal sofort an der Matrix denken. Hm. Und ja. ähm, ich weiß nicht, ob das gerade äh, optimal wäre. Also, gerade weil es halt eben nicht nur auf das Thema Gaming bzw. Freizeitbezogen ist und aufs ganze Thema, sondern aufs ganze Leben und ah, ich, ich, ich halte nicht besonders viel davon, das gesamte Leben in die digitale Welt zu verschieben. Das äh, würde ich persönlich auch ethisch nicht wirklich äh, für vertretbar halten.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Das soll ja in den nächsten, also in zehn Jahren soll das ja ungefähr ähm, spruchreif sein dann. Ne? Ja. Aber ich glaube da auch nicht so recht dran. Ich glaube, also ich für meine Begriffe hätte ein zu großes Bedürfnis, äh, dass ich äh, die Kontrolle bei mir behalten kann. Und wenn ich in so einer virtuellen Umgebung bin, wo alles sein kann, dann
1: habe ich ja nicht mehr die Kontrolle sozusagen. Mhm. Ne? Ja, Aber ich meine, das entwickelt sich alles weiter wie äh, so vor 20 Jahren. Da hatten wir so einen kleinen Würfel mit, mit dem Tragengriff und heute haben wir... Tonweise Spiele, die man auf Abruf eigentlich schon spielen kann, wie gesagt Streaming-Dienste. Hm. Von jetzt auf gleich gehst du auf ein Programm und dann hast du schon deine, weiß, weiß ich, wie 4000 Spiele da, die du von jetzt auf gleich einfach spielen kannst, ohne langes Laden, ohne langes Installieren.
0: Hm. Ähm, glaubt ihr, dass sowas wie eine Schnittstelle im Gehirn oder am Gehirn äh, eine Zukunft hat? Elon Musk hat ja sowas irgendwie fabuliert, ne?
3: Ja gut, also der Musk, der labert auch viel, wenn er Tag lang ist. Also, <lacht> ähm, Oder der ein paar Tüten zu viel geraucht hat. Ja, das ist, ist, ist glaube ich, schon ein bisschen äh, weit hergeholt. Ich meine, ähm, wie gesagt, ich finde, man sollte gerade beim Thema Gaming auch immer noch irgendwo realistisch bleiben. Und äh, wie, wie gerne ich auch Videospiele spiele, ich würde dafür jetzt bei mir nicht irgendwie im Hirn irgendwie dann rumschnüppeln lassen dafür, damit ich irgendwie ein, äh, ein intensiveres Spielerlebnis habe. Weil ich bin der Meinung, ein gutes Videospiel erreicht ein Fernsehen, eine Konsole, ein Videospiel äh, und du bist drin und dann brauchst du jetzt nicht... Äh, ja, ja mit der gleichen
0: Argumentation kannst du sagen ja ich brauche ja nicht irgendwie dass jemand das äh, irgendwie mit, mit animierten Fotos auf eine große Leinwand wirft mit Ton und Sound ich habe das reicht ja wenn ich ins Buch gucke dann kommt das der Film ja in meinem eigenen Kopf ja, es geht ja hier ja an, ich es geht geht gerade ist gerade ja meine persönliche
3: <lacht> Meinung dazu so
0: ja. Ja, aber das ist ja das ist die Frage, also ist das nur ein anderes Medium oder steckt dann in dem Medium ja noch was Erschreckendes drin? Ne? Also da ist ja eine Manipulation am, am eigenen Körper, die dich ja manipulierbar macht. Ne? Ja. Also du hast Technologie in deinem Körper, die ja, dich in irgendeiner Weise angreifbar macht. Ne?
2: Ja, also ich glaube, der Musk, der denkt viel an die Zukunft und auch an sehr entfernte Zukunft, so wie es ja für mich anhört und aussieht. Also äh, zum Beispiel in Cyberpunk, da bestehen die Menschen aus 80% Implantaten. Mhm. Äh, und ich glaube, an sowas ist das dann noch äh, inspiriert worden, dass du dir dann halt eben de deine Konsole dann in den Kopf setzen lassen könntest. Oder bis jetzt, das, was machst. Äh, als Gedanken hatte, war ja erstmal nur so eine Art MP3-Player, dass du äh, die Musik direkt in den Kopf abspielen kannst. Aber auch, sowas wird sich dann ja dann auch auf Videokonso äh, Videospielkonsolen übertragen lassen. Also, ich glaube, das ist da noch irgendwann eine Möglichkeit, aber bis jetzt ist das, glaube ich, noch ein bisschen her weit hergeholt. Also, würde ich denken, oder denke ich.
0: Hm, da muss ich, da muss ich an eine Comicfigur denken: Lobo. Der äh, mal einem Arzt gezwungen hat, ein Radio in seinen Kopf einzupflanzen, wo immer nur Heavy Metal läuft. Das war sozusagen die Grundprämisse dieser Figur. Äh, neben seiner Stärke, mit der er sogar Gerüchten zufolge Superman verprügeln konnte. Er <lacht> ja, so ein bisschen so eine, so eine Parodie auch à la, ähm ja, es ist das Deadpool vielleicht so, ne aber auch so, eine, so, ein, so ein Abgesang an den, an den allgemeinen Superhelden. Aber da, das ist da etwas, was ich sagen will, ist, da steckt ja auch eine gewisse Dystopie dahinter. Ne? Also, mhm. wenn ich was in meinem Kopf habe, äh, dann, äh, ja, das ist schon auch eine Manipulation an der eigenen Persönlichkeit vielleicht.
1: Mhm. Oder? Auf jeden ja. Fall.
0: Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, wie sich das Gaming in der Zukunft entwickeln kann? Könnte es zum Beispiel äh, sein, also ich habe damals mal gesagt, ich freue mich auf den Zeitpunkt, wo die Spiele so hyperrealistisch sind, dass äh, die Entwickler davon abkehren und wieder das Gameplay in Forderung stellen und nicht ja. die Grafik oder ne, was auch immer.
1: Was, was meint ihr dazu? Sind wir schon an dem Punkt? Noch nicht ganz ja. vielleicht. Also die Technik ist weit fortgeschritten, dass man mittlerweile wirklich manche Spiele wirklich kaum von der Realität unterscheiden kann. Aber so weit, dass man wirklich eins zu 1 eins so das Real Life in dem Sinne projizieren kann auf ein Videospiel, so weit sind wir nicht. Und ich glaube, bis zu dem Punkt wird es auch nicht kommen, weil wofür braucht man sowas?
2: Also ich glaube, zu dem Punkt äh, dauert es noch etwas, aber dieser Moment würde irgendwann, irgendwann eintreten.
3: Also, ich persönlich ziehe ja immer Gameplay-Grafik vor. Ähm, also, wenn ein Spiel eine, eine Kack-Grafik hat, aber ein wirklich gutes Gameplay, dann ist es für mich immer noch ein gutes Spiel. Wenn ein Spiel zwar eine super gute Grafik hat, aber ein echt schlechtes Spiel ansonsten ist, <lacht> ähm, nee, das, das spiele ich, so, spiel ich dann nicht, weil ich meine, Warum ich? Man kann ich auch einen Film schauen. Oder? <lacht> 2, 2, 42. Cyberpunk. Cyberpunk
1: ist auch, ja. wirklich so, das ist so das beste Beispiel dafür. Die Grafik ist abnormal. Vor allem so diese diese, diese, dieser Zukunftsgedanke, den sie da verfolgen. Mhm. Die Grafik ist gut, die Idee ist gut. die An der Umsetzung hapert es. Das, oh. das Spiel funktioniert nicht. Es, es hat viele Probleme, Glitches, Bugs, technische Probleme. Es ging sogar so weit, dass Sony das aus ihrem eigenen Stoff verbannen musste und sich von den Fans entschuldigt hat, dass sie so ein Spiel drin hatten.
2: Ja, mittlerweile geht's wieder. Jetzt haben die, ich weiß gar nicht, was der aktuell, aktuellste Patch ist aber die haben es jetzt wieder so einigermaßen so weit behoben, dass du es jetzt wieder auch im Store auf PlayStation auf jeden Fall kaufen kannst. Ich weiß nicht, wie das bei Microsoft ist. Hm. Äh, weißt du das, Hendrik? Kann, hm. kann man Cyberpunk wieder im Microsoft Store kaufen?
3: Äh, mir ist das Spiel sowas von.
2: Ich
3: sag mal so, das Spiel sieht wirklich schön aus, aber ein unfertiges Spiel kaufe ich nicht und dann und kümmere ich mich da auch nicht mehr großartig drum. Das ist ja genau die Sache, wo wir vor zwei Folgen äh, darüber geredet haben, dass da sich CD Projekt Red dachte so. Es haben sich schon einige Leute vorbestellt, wir machen sehr viel Geld, wir müssen einfach jetzt raushauen und scheiß drauf, ob es fertig ist oder nicht. Und man sieht, das Spiel hätte noch mindestens zwei Jahre Arbeit gebraucht. Und Mann. es ist wirklich schade, dass sich dann Publisher denken, so ein Spiel, was wirklich hätte, wirklich, wirklich hätte gut sein können und ja auch wirklich wunderschön aussieht. und.. und und es wird einfach unfertig auf dem Markt geklatscht.
0: Das ist, das ist wirklich eine Schweinerei ist das. das. ist ja nicht nur bei den Spielen so, das ist ja auch bei anderen Sachen so. Also wenn ich mir im Kino angucke, was da in Gerütze läuft, auch im hochpreisigen <lacht> Segment, was viel Geld gekostet hat, wo man nur gedacht hat, Leute, wie kann das passieren?
2: Ja, na gut, aber äh, ich will ja den Publisher jetzt nicht komplett schlecht reden. Also, also in meinen Augen war das halt eben der Druck der Community. Weil Cyberpunk wurde ja schon vor Jahren angekündigt mhm. und das Release-Datum wurde ja dann immer nach hinten geschoben, weil die dann immer noch daran zu kämpfen hatten, dieses Spiel endlich fertig zu kriegen. Mhm. Und ich glaube, dann irgendwann war der Druck der Community so hoch, von, mhm. dass, dass man es sich dann irgendwann vorbestellen konnte und dann immer noch äh, darauf gewartet hat, dass, dass es offiziell rauskommt. Die hatten doch und auch, den auch den
0: dieses Pro diese Promotion mit Keanu Reeves dann, ne? wo ja, okay. er noch einmal da. Also ja, da muss ich sagen, da war sogar ich für einen Moment gehypt. Der Hype hat sich schnell abgeappt, weil ich überhaupt keine Zeit habe, so ein Spiel zu spielen. Man ja, kann
3: aber auch nicht sagen, dass die Community dran schuld ist, weil äh, CD Project Red hat ja sogar einen gefakten Gameplay-Trailer ja. vor ein paar Jahren rausgehauen. Was, was überhaupt nicht nötig gewesen wäre, aber sie hatten ein Entwicklerteam extra nur für diesen Trailer ähm, engagiert, die eine richtig geile Mission machen sollten. Und... Äh, ja, dann dachten dann so, jo, das ist unser Spiel, wo natürlich die ganzen Leute dachten, boah, so also weit ist das Spiel schon, weil es halt natürlich davon ausging, so, das ist eine ganz normale Mission aus dem Spiel, wie es jetzt gerade äh, ausschaut, so. Und das Spiel ist noch nicht ansatzweise so weit gewesen und ein Publisher, der wirklich äh, alles dran setzt, seine Kunden zu verarschen, äh, damit sie dieses äh, Kackspiel vorbestellen, dieses äh, so unfertigen Scheißdreck, äh, es ist eine Schweinerei. Da kann man nicht sagen, ja, es liegt daran, die Community äh, hat zu so viel Druck gemacht, mhm. weil... Sie, sie, hatten, sie haben immer noch ihren Erfolg mit Witcher 3, das Spiel verkauft sich immer noch, die warme Semmel. Äh, jetzt auch auf der Switch, obwohl die Switch-Version technisch allen anderen unterlegen ist. Sie haben, <lacht> die, die haben genug Kohle, da kann man nicht sagen, oh ja, weil die Community wollte das Spiel haben, also haben es jetzt drei Jahre zu früh rausgebracht.
1: Das war auch von Anfang an klar, weil wo das Release-Datum angekündigt wurde, man wusste ungefähr, wann die neue Konsolengeneration rauskommt. Mehr oder weniger wusste man es Ende 2020. Das war von Anfang an die Deadline. Das Problem war, das Spiel, wie bereits gesagt, war nie so weit fertig, es war nie markgreif. Die Deadline stand aber, es musste bis dahin fertig werden. Egal, in welchem Zustand mhm. das ist, weil man wollte die alte Konsolengeneration, also PlayStation 4, Xbox One, wollte man mitnehmen und dann direkt auf PlayStation 5 und Xbox Series X, glaube ich, heißt die, wollte man direkt losfeuern mit dem Spiel. Mhm. Und genau deswegen, das Spiel wurde gehastelt, es wurden 40 Stunden Wochen teilweise... Eingeführt. Bis es so
0: eben gerade rauskam, da. Ja. Gelernt ja. äh, wir denn da was wie unser Thema mal zurück ein bisschen äh, für die Zukunft der Spiele? Ist das so, wo, äh, ja, ist das vielleicht die Reise, wo es hingeht? Also die Überkommerzialisierung, äh, Sachen werden rausgehauen und dann später gepatcht oder nicht gepatcht. Ich meine, wir haben ja schon eine Situation, in der ähm, zum Beispiel auf dem mobilen Spielemarkt einfach Spiele rausgeballert werden. Äh, nur in, in Masse. Ne? Da werden äh, Minigames rausgehauen mit Ingame-Käufen und was weiß ich. Die werden rausgehauen, einfach wie blöd, um äh, dann eben die schnelle Kohle zu machen. Ne?
3: Also ich hoffe, dass sich das in Zukunft wandeln wird, dass man nicht mehr nach dem Motto geht äh, einfach schnell raus damit. Und das ist ja so eine Sache, die sich jetzt ja auch glücklicherweise in den letzten Wochen äh, schon ein bisschen angedeutet hat, zum Beispiel, dass jetzt COD ist ja lange Zeit jedes Jahr rausgekommen, so ein Vanguard. Hm. Äh, der Release ist nicht ganz so gut gelaufen. Ähm, hm. <lacht> und wo, wo es dann auch dann plötzlich hieß, äh, vielleicht bringen wir nicht mal jedes Jahr neues COD raus. Und das ist, das ist für mich so eine Sache, die vielleicht zeigen könnte, dass ähm, sich es in Zukunft bessert und ich, ich hoffe auch mal, dass es so kommen wird. Qualität braucht
0: Zeit und die Hoffnung ist da, dass das auch die Spieleindustrie merkt. Hm. Ganz genau. Ja. Ja. Ja, äh, das war ja schon fast ein Schlusswort. Eigentlich wollte ich nicht das Schlusswort haben. <lacht> äh, äh, wir sind nämlich schon äh, ein bisschen fortgeschritten in der Zeit und deswegen sage ich Dankeschön. Das war ein total spannendes Gespräch. Ich weiß nicht, ob ihr noch was ergänzen wollt jetzt am Schluss?
2: Mhm. Boah, ja, ja das war's grad, Also war wirklich interessant diesmal. Ja, dass das man zwei andere, bis zu drei andere Meinungen jetzt vom, aus meiner Sicht hier noch äh, um die Ohren geklopft bekommen hat, <lacht> mit denen man sich noch ein bisschen streiten kann. Ja, vor
0: hat man ein richtig schön, ein schönes Gespräch miteinander, das fand ich ja. richtig toll. Und ja, äh, kommt gerne wieder in den Podcast und äh, bis dahin sage ich, ähm, ich hoffe, dass ihr auch artig wart, heute ist nämlich Nikolaus, wo wir es aufnehmen. <lacht> ne? ja, euch und, ja, wenn ihr das hört, äh, fühle ich Nikolaus nachträglich. <lacht> und dann sage ich, mach's gut, bis bald und tschüss. 啾